0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Winzern, mit Menschen, die außergewöhnlich gute Lebensmittel herstellen oder vertreiben und mit Trendsettern, die in der Welt des Genusses etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Chefredakteurin des Magazins der Feinschmecker und mein Gast ist heute Axel Heinz. Er ist in vielerlei Hinsicht ein beneidenswerter Mann. Er lebt an der toskanischen Küste, in der Maremma, und er fährt jeden Tag die hinreißend schöne und sehr fotogene Zypressenallee von Bolgeri hinauf zu seinem Arbeitsplatz. Als Weingutsdirektor lenkt er die Geschicke der weltberühmten Rotweine Ornellaia und Maseto. Wir sprechen heute darüber, wie Axel Heinz als Bayer ausgerechnet Önologe wurde und vor allem, wie ihn sein Weg über das Anbaugebiet Bordeaux schließlich in die Heimat der italienischen Superweine geführt hat. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn seine Weine in Sammlerkellern verschwinden und erst auf Auktionen wieder auftauchen. Wie oft trinkt er selbst die Weine, für die er steht. Eine Redensart besagt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wir reden aber heute trotzdem über Geld. Axel Heinz hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, spricht fünf Sprachen und ist vor diesem Hintergrund der ideale weltoffene Europäer. Herzlich willkommen Axel Heinz. Sie verantworten als Gutsdirektor zwei der berühmtesten Rotweine Italiens, den Ornellaia und den Massetto, Beide Weine gelten als sogenannte Super-Toskana. Was genau ist ein super Tosken?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Man kann äh, den Super-Toskana aus zwei Blickwinkeln sehen. Ich glaube, es gibt da eine historische Dimension. Und dann gab es wohl eine Zeit lang auch eine Kategorisierung bestimmter Weine, von denen man eben nicht wusste genau, in welche Schublade man sie stecken sollte. Ähm, der historische Umstand ist einfach, äh, das Super Toskana oder der Terminus Supertaskens kreiert wurde für eine Gruppe von Weinen, die äh, im Laufe der 70er und 80er Jahre in der Toskana auftauchten und die außerhalb der geltenden äh, Appellationsregeln produziert wurden. Äh, Sei es, weil äh, zu der Zeit relativ exotische Rebsorten eingeführt wurden oder die Vinifikationsmethoden nicht der äh, vermeintlichen toskanischen Tradition entsprachen. Oder äh, weil man ganz einfach die Richtlinien der bestehenden Appellationen wie Chianti oder Chianti Classico nicht folgen wollte. Und äh, so entstand eine Art, äh, eine Art äh, seltsame Situation, in der ambitionierte Weine als ganz einfache Tabelweine etikettiert wurden. Und da seltsam erschien, dass Weine, die relativ schnell dann auch einen internationalen Erfolg äh, sich errungen haben und dementsprechend teurer waren als die etablierten Appellationsweine, in der vermeintlich einfachsten und, 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 äh, äh, ja, äh, prestigelosen äh, Nomenklatur Vino da Tavola äh, produziert wurden, wurde einfach dieser Turm Terminus Supertasken entwickelt, indem man sagte, ja, ja, lasst euch nicht durch die bescheidene äh, Namensgebung äh, äh, verwirren, es sind wirklich tolle Weine. Äh, irgendwann wurde es dann zu einer Art Modephänomen und weil die, die originellen Super Supertoskaner der 80er Jahre so viel Erfolg hatten, versuchte jeder Winzer in der Toskana irgendetwas äh, auf den Markt zu bringen, was sich als super Toskana sozusagen präsentieren könnte und damit hat sich dann äh, der Terminus auch ein bisschen banalisiert und ist außerdem, sagen wir mal, der historischen Dimension heute vielleicht nicht mehr wirklich äh, tragend.
0: Sie sind ja noch, glaube ich, fast zur Schule gegangen, als das anfing in der Toskana. Sie sind, wenn ich das sagen darf, kürzlich, es ist es richtig, 48 geworden. Das, das ist richtig, ja. ja, ja, ja. Also, also mit dem Beginn dieser Weine waren Sie noch gar nicht im Business, kann man sagen. Sie gucken darauf ja auch auf als etwas Historisches, wenn wir über die Geburtsstunde der Super Tuscans sprechen.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Äh, aber ich glaube, gerade deswegen ist es interessant, äh, Äh, Denn ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, so gegen Ende der 80er Jahre, äh, sozusagen sofort die Super Toskana als tragende italienische Weine entdeckt. Es war also ungefähr so, als wären sie immer da gewesen. Und das ist auch etwas, was... äh, was uns bei Ornellaia recht oft passiert, denn Ornellaia ist ein relativ junges Weingut, wurde erst Anfang der 80er Jahre gegründet und oftmals, wenn wir das Besuchern erzählen, dann sind sie verwundert und sagen, was, wir dachten Ornellaia wäre ein Traditionshaus, denn seitdem sich, sagen wir mal so, die Welt für italienischen Wein interessiert, seitdem gibt es auch Ornellaia, weil Ornellaia mit diesem Phänomen der Supertoskanern sozusagen geboren wurde. Und man muss auch sagen, dass es vielleicht die Supertoskaner waren, die den toskanischen Wein, äh, in die Welt getragen haben und ihn berühmt gemacht haben.
0: Und zwar jenseits des Chianti Classico, nicht? Den's, der damals noch nicht ein so riesig großes Image hatte, im Gegensatz zu den dann folgenden Supertaskens, die plötzlich ganz oben äh, im Ranking der, der, des, des äh, Renommees und des, des Mythos im Grunde sich gleich angesiedelt haben. Ähm, was sagen Sie denn staunenden Weingutsbesuchern, die erstmals Ihrem Wein so nahe kommen, wenn Sie fragen, warum kostet denn eine Flasche Ornellaia um 200 Euro und eine Flasche Masseto sogar zwischen 700 und 800 Euro? Ich weiß, Sie mögen diese Fragen schon nicht mehr hören, aber man will es trotzdem wissen.
1: Ja, glücklicherweise fragen das unsere Besucher auch nicht so häufig. <lacht> sind zu höflich. Nein, die wissen das schon. Ähm, was soll man sagen? Klar, es hört sich natürlich nach viel an. Äh, es hört sich nach viel an und es ist auch viel Geld. Ähm, und es ist ganz einfach eine, eine äh, Frage des Angebots und der Nachfrage. Äh, tatsächlich sind unsere Weine begehrt. Äh, es wird äh, natürlich vor allem für Maceto, aber auch für Ornellaia wird äh, fast um jede Flasche gekämpft und dementsprechend steigt eigentlich ganz äh, spontan und natürlich der Wert auf den Markt und erlaubt es uns glücklicherweise unsere Weine äh, relativ teuer zu verkaufen, was uns garantiert die Voraussetzungen schaffen zu können, um Jahr ein Jahr aus wirklich tolle Arbeit leisten zu können. Und das ist eigentlich, muss man sagen, in der Weinwelt eine relativ neue Errungenschaft, hört sich seltsam an, aber äh, lange Zeit, ob es jetzt in Frankreich war oder ob es in Italien war, brauchte man äh, die großen Jahrgänge, an denen man wusste, man kann die Weine verkaufen, man kann die Weine teuer verkaufen, weil man dann einfach wusste, dass im normalen Jahr entweder gab es nicht genug, weil die Ernte schlecht ausfiel und die Weine waren nicht teuer genug, als dass man äh, sich alles das leisten kann, was für äh, für die Erzeugung eines großen Weins äh, notwendig ist. Wenn man 30 oder 40 Jahre äh, zurückblickt, wird man sogar feststellen, dass selbst der Kauf neuer Fässer, etwas war, was man nicht gemacht hat, weil man darauf abzielte, sondern man hat halt einfach neue Fässer gekauft und ein bisschen Geld äh, übrig war, nachdem man seine Weine verkauft hatte. Und das ist eine relativ neue Situation, glücklicherweise für uns, denn äh, leider Gottes... äh, ist unsere Aktivität eben von Mutter Natur abhängig und dann gibt es ab und zu sehr guten Wein. Manchmal wird es etwas schwierig und auch sehr aufwendig unter schwierigen Voraussetzungen immer noch gute Weine zu produzieren. Und manchmal äh, geht es irgendwie gar nicht. Man macht wenig, man macht nicht gut genug und äh, äh, wenn man nicht die Mittel zur Verfügung hat, äh, wirklich drastisch einzugreifen, äh, ja dann, und dann ist es schwierig. Dann zieht man ab
0: unter Umständen, genau. nicht mit einem wässrigen schwachen Jahrgang, der so keine Freude Gemacht. Was glauben oder was wissen Sie vielleicht sogar? Werden Ornellaia und Masseto von Ihren Kunden mehrheitlich ausgetrunken oder sind das eher Wertanlagen, die gesammelt werden, um damit später eventuell auf Auktionen einen schönen Gewinn zu machen? Haben Sie darüber Erkenntnisse?
1: Es gibt beides, denn wir sehen tatsächlich, dass äh, unsere äh, unsere Weine mehr und mehr in Auktionen auftauchen. Ich denke allerdings, äh, ohne dass ich das jetzt äh, mit Zahlen direkt belegen kann, ich denke, dass für unsere Weine und generell der italienische Wein immer noch nach wie vor äh, getrunken wird. Äh, und wenn Sie in den Sommermonaten äh, nach Bolgiri kommen und sich so in den Restaurants ein bisschen umschauen, dann werden Sie sehen, dass die großen Weine der Zone äh, durchaus konsumiert werden. Mhm. Und es ist keine Seltenheit, sogar einen raren Wein wie den Masseto tatsächlich auf dem Tisch eines Restaurants noch zu sehen und der, äh, der, der 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 einfach auf der Weinkarte bestellt wurde.
0: Das macht ihn vermutlich mehr Freude, als wenn die Weine alle wieder gleich verschwinden von der Bildfläche?
1: Ja, es gibt natürlich. Äh, ich glaube, jeder Winzer äh, eines Weinguts wie Rinaldi und Masseto hat so eine, äh, einen leichten Anflug von 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 Schizophrenie. Denn einerseits natürlich, wenn man Wein macht, macht man ihn in der klaren äh, Vorstellung, dass er dann auch genossen und getrunken werden soll. Andererseits ist klar, dass in der Weinwelt leider oder nicht leider, der Preis eines Weines irgendwie immer als ein Indiz, dessen gilt, wie gut und wie groß der Wein ist. Und äh, dementsprechend freut man sich natürlich, wenn äh, in einem Auktionshaus äh, eine Partie seines Weines zu einem außerordentlich hohen Preis versteigert wird. Andererseits ist im Hinterkopf dann, auch immer die Besorgnis äh, darüber, dass der Wein jetzt vielleicht in einen Keller verschwindet, äh, vielleicht nach ein paar Jahren dann wieder verkauft wird und letzten Endes äh, der Wein sozusagen zu einem puren Sammelobjekt verkommt.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die äh, Rotweine in diesem äh, Bereich von Qualität, dass die zu früh oft getrunken werden? Oder haben Leute, die Masseto kaufen oder Ornelaya kaufen, einen Sinn dafür, dass Weine auch reifen müssen?
1: Das ist eine relativ schwierige Frage, denn man sieht schon äh, generell eine Tendenz dazu, äh, die Weine jünger zu trinken. Äh, Das liegt einerseits vielleicht auch äh, und mit Sicherheit an äh, der heutigen Art, die Weine zu machen. Äh, Tatsächlich sind sie oftmals äh, früher zugänglich, als das vielleicht in der der Vergangenheit der Fall war, ohne dass ich äh, glaube, dass das dazu führt, dass die Weine weniger altern. Aber tatsächlich verlegt sich so ein bisschen der Geschmack der Weintrinker äh, gegen jungen jungen also auf, auf junge Weine. Und ich glaube auch der 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 Rhythmus unserer heutigen heutigen Welt führt dazu, dass alles ein bisschen schneller geht. Äh, nichtsdestotrotz äh, äh, die äh, äh, Menschen, die Masseto und Onelaya kaufen, sind in der Regel äh, Weinkenner, Weinsammler, die oftmals sozusagen ihren Geschmack mit, 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 mit Weinen aus Frankreich, aus Bordeaux und vielleicht aus Burgund geprägt haben und die wissen schon, dass große Weine reifen sollten, bevor sie bevor sie, äh, bevor sie getrunken
0: Also sie werden. kommen noch zum Teil aus Epochen, diese Leute, die ja. äh, noch schwer zugängliche Tannin, harsche am Anfang kantige, nicht so freundliche Weine kannten und wussten, dass äh, wird alles immer schöner, je länger man warten kann. Ne? Genau, also das ist wirklich genau. heute nicht unbedingt immer nötig, weil die Weine doch sehr viel zugänglicher sind, das stimmt. Sammeln Sie denn selbst welche, so zum Beispiel im Rahmen der privaten Altersvorsorge, was ein viel genutzter Ausdruck hier in Deutschland ist?
1: Nein, ich bin ein Weintrinker, bin kein Weinsammler. Äh ich persönlich bin noch mit einer relativ, äh, ja, möchte sagen, altmodischen äh, Weinkultur groß geworden. Das heißt, mir gefallen Ra- Weine gereift äh, und dementsprechend lege ich sie in den Keller und bin... Ein relativ disziplinierter Weintrinker. Mhm. Äh, persönlich fange ich an, die Onelaya, so der ersten Hälfte der 2000er, äh, die, ich, äh, die ich mir in den Keller gelegt habe, jetzt zu trinken und habe also äh, die Kisten verschlossen gelassen. Denn der, Tapfer? Äh, ja, äh, man muss da schon so ein paar Tricks anwenden, denn sonst, wenn die, wenn die, wenn die Holzkiste dann mal offen ist, dann gibt es meistens kein Zurück. Mehr, Was ist denn dann, so ein Trick? Ja, die, einfach die, die, die Holzkiste verschlossen Nach zu
0: unten, ganz ja, nach hinten, ganz wo nach man unten, schlecht genau. rankommt. Mhm. Ja,
1: ja, und dann ist es ja ein bisschen mühselig, den Holzdeckel äh, abzunehmen. Und wenn man äh, irgendwie jemanden zu Hause hat und man geht kurz in den Keller und möchte eine Flasche greifen und sieht eine, eine verschlossene Kiste, sagt, das dauert jetzt zu lange, jetzt nehmen wir ja, was anderes.
0: Genau, das ist ja sehr gut. Die erkennbare Ambition hinter beiden Weinen, also die Sorgfalt in der Produktion, die Eleganz der Weine und natürlich die Preise, Das ruft ja gleich die Weinkritiker auf den Plan, die sich dafür interessieren. Umso besser natürlich, wenn sie dann vor Begeisterung auf die Knie fallen. Ein euphorisches Urteil von Journalisten ist ein unschätzbarer Turbo für den Absatz der Weine und für ihren Wertzuwachs, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, natürlich, äh, das Risiko ist immer dann äh, äh, alles nur auf... äh, das Rating eines bestimmten Weinkritikers auszurichten und das sollte man natürlich vermeiden aber es ist es ist zweifellos so dass die große Gesundheit der der, der der Weinsparte und vor allem äh, der großen Weine dieser Welt äh, liegt auch daran, dass es äh, Weinkritiker gab, die äh, sozusagen die Botschaft der großen Weine in die Welt gebracht haben und die das Interesse dafür dafür aufrechterhalten haben und manchmal auch kreiert haben.
0: Naja, ähm, Sie Sie spielen an darauf, dass Ornelaya Mitte der 90er von einem amerikanischen Weinkritiker als bester Wein der Welt Gehypt wurde und dann kam auch wieder aus den USA, ich glaube ungefähr im Jahr 2001, die Ankündigung über den Masseto, so in Anlehnung an Frankreichs wohl berühmtesten und teuersten Merlot, er sei der Petrus Italiens. Als sie als junger Önologe ins Spiel kamen nach Ornellaia und Maceto, hatten diese Weine ja schon den Nimbus. Hat diese so hochgelegte Messlatte es für sie eigentlich leichter gemacht? als Sie 2005 diesen prominenten Job angetreten sind, oder eher schwerer? Was würden Sie heute im Rückblick sagen?
1: Ähm, Das kommt auf die Angehensweise drauf an. Ich glaube, das Gesundeste am Weinmachen ist... sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn man anfängt, äh, zu viel darüber nachzudenken, welcher Weinkritiker jetzt äh, was über den Wein gesagt hat und wie wichtig es sein könnte, äh, dass man äh, 100 oder 99 Punkte kriegt oder solche Geschichten, dann macht man sich selber schwer. Äh, denn was im Kopf eines Weinkritikers vorgeht, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er einen Wein probiert, das erschließt sich uns sowieso nicht unbedingt. Man muss äh, das ganz einfach auskoppeln und sich auf das konzentrieren, worum es geht, nämlich den Wein zu machen und dann wird die Sache wieder einfacher. Äh, und ich muss sagen, ich habe bei Ornella ja schnell verstanden, dass ich einen Mitarbeiterstab hatte, der mir wirklich erlauben würde, würde, alles richtig zu machen. Das habe ich im ersten Jahrgang 2005 schon, äh, schon bemerkt. Es ist also ein bisschen so, als würde man sich in ein tolles Auto setzen und, 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 und ganz kurz aufs Gaspedal drücken und dann merken, aha, da das sitzt Wumps drin. Da sitzt ja. drin. Mhm. Und, und, und dementsprechend war es einfach. Äh, es war mir selber klar, gut, wenn man in so ein Weingut kommt, das schon so ein bisschen Geschichte geschrieben hat, dann muss muss man natürlich äh, dem Ruf des Weinguts entsprechend äh, äh, Resultate erzielen. Aber habe dann auch schnell gemerkt, ja, äh, es sind die Grundvoraussetzungen da, um das auch gut machen zu können.
0: Ich meine, wenn man äh, versucht, auf den Geschmack zum Beispiel von Robert Parker hin einen Wein zu bauen, ist man ja nicht mehr entspannt nicht? und man ist vielleicht auch nicht mehr... Intuitiv auch bei der Sache. Ich kann nicht beurteilen, wie viel Bauchgefühl und Intuition dabei sein muss, abgesehen von dem ganzen Wissen, was man haben muss als Önologe. Ähm, spielt es eine Rolle, die persönliche Herangehensweise, auch so Instinkt vielleicht?
1: Ja, denn ähm, im Wein gibt es wenige Gewissheiten und natürlich kann man das studieren, natürlich weiß man um die Phänomene der Traubenreifung, der Vinifikation, aber am Ende stellt man immer wieder fest, dass... ähm Das, was einen guten Wein von einem großen Wein unterscheidet, nirgendwo drin steht. Man kann sich also die Analysewerte anschauen und wird wird sehen, dass ein vollständig anonymer und uninteressanter Wein dieselben Analysewerte haben kann wie ein ein großer Wein. Der Unterschied steht im Geschmack und es ist tatsächlich Gefühlssache darin äh, hinzuarbeiten und alle wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss, sei es wann die Trauben gelesen werden, äh, sei es wie lange der Wein im Tank sein soll, wie lange im im, im, im Fass reifen soll. Da gibt es keine Grundregel, da hilft einfach nur der Gaumen und die eigene Vision, die man sich sozusagen äh, angearbeitet hat, wie dieser Wein denn am Ende aussehen soll. Das heißt ja, es ist alles eigentlich Bauchgefühl. Und auch
0: ein Gefühl für Timing, für den richtigen ja. Moment etwas ja. zu machen. Wer im Bereich der Blue Chip Weine produziert, also sogenannte Kultweine macht, läuft eigentlich fast immer Gefahr, dass über kurz oder lang gefälschte Versionen solcher Weine in den Umlauf kommen. Und dann natürlich zu den Preisen, die man für das Original auch bezahlen soll. Wie schützen Sie sich bei Ornelaya und Macedo gegen sowas?
1: Ja, äh, das ist natürlich eine schwierige Frage, denn äh, man schützt sich und möchte es natürlich so wenig publizieren äh, wie möglich, damit man damit man womöglich den Fälscher nicht, nicht, nicht Indizien gibt. Also wir haben mehrere... Äh, mehrere äh, Antifälschungsmaßnahmen. Das fängt mit den äh, personalisierten Flaschen an. Also wir haben unsere eigenen Flaschen, auf denen dann äh, Ornelaya oder Masseto draufgedruckt ist. Dann äh, Utili- äh, verwenden wir die, das, das Proof-Tag-Siegel, was sozusagen eine, eine Versiegelung zwischen Kapsel und Flasche ist. Und da gibt es einen kleinen Chip, der ein unverwechselbares Muster hat. Alle, 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 alle Flaschen sind... Äh, alle Flaschen sind äh, sozusagen identifiziert mit einer Codenummer, mit einem eigenen mit einer, mit einer, einem eigenen Proof-Tag-Chip, der unverwechselbar und äh, vermeintlich unfälschbar ist. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Tricks, die, die, wir, nicht die wir nicht verraten. Wollen, ja.
0: Aber der Kunde kann mit diesem Tag zum Beispiel selber überprüfen, ob das der ein echter Wein ist oder Der Kunde kann mit
1: dem Tag überprüfen auf, ein, auf unserer Webseite, ob seine Flasche vermeintlich authentisch ist. Und wenn das nicht reicht, kann er uns natürlich auf dem Weingut anrufen und wir werden, äh, wir werden die Flasche für ihn äh, unter, unter Betracht nehmen und und, und, verifizieren und authentifizieren. In irgendeiner
0: Weise mhm. haben Sie mal gefälschte Abfüllungen schon in der Hand gehabt von Ihren Weinen?
1: Ja, muss ich gestehen. Und dreiste ja.
0: Versuche. Ja, 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 ja. Woran haben Sie es gemerkt? War das noch vor äh, diesen Tags oder?
1: Das war noch vor diesen Tags. Mhm. Das war noch vor diesen Tags. Äh, es ist eigentlich ganz banale, aber, aber, aber doch beängstigende. Geschichte. Geschichte und es wurde irgendwann auf einem Event eine großformatige Doppelmagnum, äh, eine, eine Faktisflasche, also eine zur Ausstellung äh, geraubt und die tauchte dann irgendwann in einer Auktion aus. Und da wir den Auktionär gut kannten, äh, hatte er schon so ein bisschen Bauchgrimmen, ja, Bauchgrimmen. Mhm. und hat uns gesagt, könnt ihr euch das Ding mal anschauen. Und tatsächlich, als wir dann gemerkt haben, dass der Jahrgang auf dem Korken nicht dem Jahrgang äh, auf dem Etikett entsprach war das dann eine, eine, eine ganz einfache Sache und wir haben dann an einigen Spuren haben wir dann rausfinden können das ist doch diese Faktisflasche, die uns irgendwann mal äh, entwendet wurde das heißt man muss man muss schon aufpassen und es kommt es kommt es kommt ab und zu vor äh, es sind schon einige aufgetaucht ja mhm, das ist immer ärgerlich
0: ähm, in bestimmten handwerklich geschickten Kreisen will ich das mal nennen ja bei den Fälschern sind äh, die Originalflaschen ja auch als Leergut sehr interessant Nämlich als Verpackung für Ihre Neuschöpfungen. Ähm, was raten Sie Leuten, was die mit den leeren Flaschen von echtem Ornelaya, echten Massetto machen sollen? Zerschlagen? Also, oder?
1: Ja, wir, wie viele, wie viele andere Winzer auch, sind äh, mittlerweile dazu übergegangen, wenn wir äh, Verkostungen oder Weinabende irgendwo auf der Welt ähm, haben, die Leerflaschen zu zerstören, ganz einfach.
0: Ja. Ja, dafür gibt es ja gute Gründe nicht? in der Vergangenheit. Wo sitzen denn nach Ihrer Erkenntnis heutzutage die begabtesten
1: Fälscher auf diesem
0: Gebiet? Gibt es in Deutschland noch welche?
1: Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht. Es gab, es gab äh, vor nicht allzu langer Zeit einen extrem prominenten Fall in, äh, in, äh, in den Vereinigten Staaten natürlich. Äh, <lacht> Ich glaube, in Italien gibt es viel Talent und den gibt es auch für für das Weinfälschen. Es kommen da schon ab und zu, tauchen Sachen auf, bei denen man sich sagt, ja gut, da hat einer seine Arbeit schon ganz gut gemacht. Und
0: als Sammler blamiert man sich ja vor seinen Sammlerfreunden unsterblich, wenn man mit einer gefälschten Flasche aufläuft. Gut, wir verlassen jetzt mal dieses unerfreuliche Gebiet, diesen Sumpf. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen darüber, wie der Weinbau, also zumal der hochkarätige, In eine Etrusker-Gegend kam, die noch vor 100 Jahren, glaube ich, für Malaria äh, im Grunde berühmt und berüchtigt war. Wie ging das?
1: Durch Zufall, muss man sagen. Und wie viele schönen äh, Geschichten, äh, äh, es gibt ja viele Weinlegenden, nicht? Wie sind, wie sind, äh, wie wurde die erste Spätlese erfunden? Und überall, wo wo, wo edelsüße Weine hergestellt werden, gibt es so ein bisschen so eine Legende, die aber, glaube ich, schon zeigt, dass man einfach auf gewisse Sachen stößt. Ohne, dass das irgendwie geplant wäre. Äh, tatsächlich war die Küste der Toskana lange Zeit auch ähm, wegen der Malaria äh, eher berüchtigtes Territorium, äh, sehr stark unterentwickelt. Und auch weinmäßig nach der Reblaus äh, hatte sich so ein bisschen die Meinung verfestigt, an der Küste kann man keine ordentlichen Weine herstellen. Und das wohl vor allem, weil die Wachstumsbedingungen, die Böden äh, an der Küste nicht unbedingt der Hauptrebsorte der Toskana, dem Sangiovese, sehr, oh, sehr, m-hmm. sehr, sehr, sehr tauglich sind. Und natürlich, verständlicherweise für die Toskana Geld galt, da wo man keinen guten Sangiovese anbauen kann, da kann man keinen Rotwein machen. Und es brauchte einfach äh, die zündende Idee eines, äh, eines Hobby. Äh, ja, Winzers war er damals noch nicht, aber eines eines Weinliebhabers, eines eines äh, äh, eines Edelmannes aus dem Piemont, der durch Heirat äh, an äh, Land in Bolgrigi gekommen wäre, nämlich der war der der Marquese Mario Incisa della Rocchetta der ein großer Bordeaux-Liebhaber war und der Bordeaux äh, ja den gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so gut erhältlich, dann hat er sich ganz einfach gesagt, ich mache dort, ich habe jede Menge Land in der Maremma, ich mache dort in Bulgari, äh meinen eigenen Cabernet Sauvignon und legte den ersten Cabernet Sauvignon Weinberg in dieser Gegend an. Daraus wurde dann später Sassicaia und das war dann der Zündfunken der der Welt sozusagen ein tolles Terroir nicht für den Sangiovese, darum dagegen aber äh, für den Merlot und für den Cabernet Sauvignon einfach äh, entdecken ließ. Also äh, ja, das so, ist, so das einfach war das. Ja,
0: also, also er hat ja so viel Land gehabt, er hätte auch äh, Vieh darauf weiden lassen können oder. Ja, Wirtschaft oder irgendwas anderes machen können. Da,
1: da wo er den ersten Cabernet-Souvillon Weinberg angelegt hat, eher nicht, eher denn nicht. das war dann mhm. schon auf dem Hügel etwas mhm. steil. Also da, da sind dann äh, die Sophie die, die, äh, also hat ja nicht viel, allerdings auch einen Pferdestall, äh, für den die Familie heute auch noch berühmt ist, nicht nur Richtig. für den Wein, sondern mhm. auch. Äh, auch für die Pferdezucht, aber da oben im etwas schroffen und hügeligen Land, dann, da, 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 da war es dann wohl besser, noch ein paar Weinberge anzulegen. Aber
0: dann war das die Geburtsstunde der Supertaskens, wenn man so will?
1: Es war die Geburtsstunde, für einiges war die Geburtsstunde der Supertaskens, es war die Geburtsstunde Bolgeries als Anbaugebiet mhm. äh, und es war in gewisser Weise auch die Geburtsstunde des großen toskanischen Weins. Denn natürlich gab es Wein seit, äh, seit der Römerzeit, seit dem Mittelalter. Die meisten großen Weinfamilien äh, der Toskana äh, können auf äh, bis ins Mittelalter äh, zurückverfolgen, dass sie damals schon Weinproduzenten die waren. Die
0: Frescobaldi ist den Ornelaya gehört, nicht? zum ja, Beispiel ja, 700 Jahre 700. im Business oder so. Genau. Mhm. Mhm.
1: Äh, nur äh, ja, hatte er keinen 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 großen internationalen Ruf und dazu hat mit Sicherheit ein Wein wie Sassikaya beigetragen. Er war der erste toskanische Wein, der sozusagen in die Welt gereist ist und der Leute nach oder in die Toskana geführt und angezogen hat. Ist denn das äh, französische Vorbild
0: für für viele der Produzenten, die heute in Bolgeri tätig sind, ist das das? Ist es das, was man erreichen will? Will man auf auf diesen äh, Podest mit rauf, wo die Franzosen stehen, so vom Ruf her, von ihren Weinen? Das ist ja immer Cabernet äh, Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot etc. Will man da einfach part of the game sein? War das auch so ein bisschen das Motiv?
1: Ich bin mir nicht sicher, äh, ob das so geplant war. Natürlich, wenn man dann irgendwann erkennt, man ist in der Lage... Äh, Weine herzustellen, die mit den großen Vorbildern aus Frankreich mithalten können, dann denkt man sich irgendwann schon, ja, warum, warum, warum mhm. in Frankreich und warum äh, nicht auch in Italien? Wichtig ist, dass dieses Vorbild. Äh, nicht die Überhand äh, nimmt. Das heißt, für uns auf Ornelay ist es wichtig, obwohl ähm, ich ein Önologe französischer Ausbildung bin, äh, für uns ist es wichtig, dass man dem Ornelay anschmeckt, dass er ein Ita- italienischer Wein ist und nicht irgendwie eine Kopie von Bordeaux. Das heißt, man inspiriert sich schon Sei es äh, in den Vinifikationsmethoden, im Ausbau und auch in der Ambition, mit mit den großen Weinen aus Frankreich mithalten zu können. Aber wichtig ist, dass man äh, sozusagen beim, äh, beim, beim ersten Nippen am Glas keinen Zweifel hat, ob es jetzt ein Bordeaux ist oder ein Wein aus Weinausbau. Mhm,
0: der erste Ornellaia wurde vor über 30 Jahren in dem ja auch berühmten Weinjahr 1985 also für Italien berühmten, vinifiziert und kam 88 als Erstling mhm. schließlich in den Handel und eben eine klassische Bordeaux-Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot Petit Verdot. Haben Sie diesen Wein, diesen Erstling, mal probieren können? Gab es davon oder gibt es davon noch was?
1: Sehr wenige. Mhm. Also es ist sehr, sehr überschaubar. Aber ich hatte, ich, hatte, ich hatte einige Male die Gelegenheit, diesen Wein zu probieren. Kurioserweise meistens aus äh, fremder Leute Keller, oh. <lacht> eher als aus unseren, denn die Bestände mhm. sind wirklich sehr gering. Und äh, es ist ein legendärer Jahrgang, es war natürlich die ganz frühe Phase bei Ornella. es ist nicht unbedingt äh, der größte Ornella, der je erzeugt wurde. Aber es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass dieser Wein aus ganz jungen Reben mit wenig Erfahrung erzeugt nach über 30 Jahren äh, auf der Flasche immer noch frisch und äh, vollständig auf, äh, sagen wir mal, auf dem Höhepunkt ist. Also es ist ein Wein, den ich in den 15 Jahren, äh, seitdem ich bei Onelaya bin, mitverfolgt habe und sehe, dass er sich eigentlich so richtig eingependelt hat auf diese Plateauphase, bei der sich nichts rührt und äh, jedes Mal, wenn man eine Flasche öffnet, ist man natürlich ein bisschen besorgt zu sagen, ja, was geht da mit dem Wein noch vor? Und jedes Mal äh, hat sich aber bestätigt, dass er immer noch in blendender Form ist.
0: Insofern ist das für Sie ein Segen, wenn Sie diese alten Weine probieren können, um zu sehen, was was hält so ein Bursche eigentlich aus? Wann fängt er an zu schwächeln? Oder ist er noch immer äh, völlig senkrecht?
1: Es ist ist zentral, denn natürlich eine der Schwierigkeiten, und vor 15 Jahren war es tatsächlich noch eine Schwierigkeit, ist es abzuschätzen, wie sich, wie sich die Weine denn entwickeln können. Und wenn ein Weingut so relativ jung ist wie Ornella ist das natürlich schwer, denn er hat kein Exempel, ein Exempel eines... 25, 30, 50 Jahre alten Weines. Jetzt fängt sich das an langsam zu ändern, denn das Weingut ist jetzt etwas über 30 Jahre alt und die ersten Jahrgänge haben so diese, diese Schwelle, diese kritische Schwelle der 25, 30 Jahre äh, überschritten. Ist das so der und Punkt, wo sich
0: zeigt, wie, was für ein Langstreckenläufer ein Wein ist?
1: Ich denke schon, und ich halte es da ein bisschen mit unserem unserem Berater Michel Roland, der mir irgendwann gesagt hat: Ja, weißt du, wenn sie erstmal über 30 Jahre hinaus gereift sind und noch in guter Verfassung sind, dann heißt das meistens, dass es für die nächsten 30 Jahre äh, Mhm. auch noch klappt. Und Mhm. wenn sie dann dann, äh, verfallen, dann äh, passiert das entweder früher. Äh, bevor sie 25 Jahre alt werden und wenn sie einmal über diese Marke hinaus sind, dann braucht man sich da eigentlich keine mhm. Sorgen zu machen.
0: Wir kommen gleich noch drauf, dass Sie ja eigentlich aus Frankreich kamen. Mich würde jetzt nochmal die äh, Frage interessieren, als Sie sozusagen übergelaufen sind nach Italien, was fanden Sie am Ornelaya markant anders als an den Bordeaux-Weinen, an die Sie ja gewöhnt waren, sagen wir mal?
1: Die Weine haben ein anderes Gleichgewicht, Äh, sind opulenter natürlich, denn es sind natürlich sonnenverwöhnte Weine. Die italienischen. Italienischen. Mhm. Mich hat frappiert, äh, dass das so ein ganz anderes Gleichgewicht ist. Es gibt so ein Spiel zwischen der Reife, der Fülle und einer Säure, die man so in Bordeaux-Weinen von heute eigentlich nicht anfindet. Das heißt, ein ganz spannendes Gleichgewicht, bei dem man immer so ein bisschen die Befürchtung hat, ob nicht des Guten etwas zu viel äh, da da wäre, weil natürlich die Frucht ganz äh, reif und opulent ist, die Weine auch ab und zu etwas etwas opulent und wuchtig sein können. Aber dann gibt es immer dann im Nachhall so diese Frische, die das Ganze wieder ins richtige Lot bringt. Und das ist ein bisschen anders als 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 beim klassischen Bordeaux. Der Warum vielleicht hat auch der, der mehr
0: Säure, der die italienische Variante.
1: Er hat mehr Säure warum? ganz. Äh, kann man
0: ja, das für ein Laien verständlich erklären?
1: Das weiß ich nicht, ob ich das kann, denn auch ich als Fachmann weiß immer noch nicht ganz genau, warum oh, also, das so ist. Okay. Äh, ich denke, es hängt mit den Böden zusammen, es hängt, es, hängt, äh, äh, es hängt vielleicht auch mit der Nähe zum Meer zusammen. Aber man muss sagen, dass das so eine so eine, so eine generelle Charakteristik der italienischen Rotweine ist. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum sie die geschätztesten mediterranen Weine der Welt vielleicht sind. Denn äh, in Italien schafft man irgendwie dieses, äh, dieses, warum auch immer, und es ist schwierig zu erklären, dieses äh, schöne Gleichgewicht zwischen einer gewissen Fülle und dann doch Eleganz. Aber es ist auch irgendwie eine, 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 eine nette Paraphrase für das, was die Italiener sind. Immer ein bisschen schöne überschwänglich, schöne aber nie, Schuhe, aber, schön, nie ja, schöne aber nie, ja, mhm. aber nie. Äh, Überschwang, aber nie äh, vulgär. irgendwie. Das mhm. ist so, so ein bisschen immer herzlich und, und, und immer doch äh, mit Klasse und mit Eleganz.
0: Mhm. Aber denn interessant ist ja, die Rebsorten sind die gleichen
1: mhm.
0: und die Nähe zum Meer gibt es ja in Bordeaux auch. Im Grunde, gut, vielleicht nicht ganz so nah wie jetzt Bolgerie, aber dass die so unterschiedlich sind?
1: Ist naja, das Klima ist anders, die Böden sind anders. Mhm. Äh, das Meer, das gibt es in Bordeaux auch, aber es gibt keinen einzigen Weinberg in, in Bordeaux, von dem man aus direkt auf, auf die Küste und aufs Wasser starren kann. Das geht mhm. bei uns wunderbar. Äh, äh, wir sind tatsächlich nur fünf bis acht Kilometer von, von der Küste entfernt. Mhm. Also da gibt es schon einen direkten Einfluss von Meer, der sehr, sehr, sehr sehr stark also, ausgeprägt ist.
0: Wenn überhaupt das Problem, dass Ihr Wein zu schön wird
1: ja, das könnte man so sehen. Troppo bello. Troppo bello. Und vor allem, äh, da kommen wir wieder auf, auf 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 eine Frage von vorher zurück. Äh, wann sollen oder wann wünschen wir uns, dass die Weine getrunken werden? Natürlich, wenn sie einem im Frühstadium zu schön ausfallen, da ist natürlich die Versuchung groß, dass sie auch sofort konsumiert werden und dass man gar nicht auf die Gedanken kommt, ja, jetzt legen wir mal die Kiste vielleicht für fünf oder zehn Jahre in den Keller. Und das ist ein Risiko, was tatsächlich schon besteht.
0: Was passiert mit einem sehr, sehr schönen, sehr zugänglichen, süffigen Ornelaya, den man am liebsten gleich äh, trinken würde, wenn man die Geduld hat, ihn noch mal zehn Jahre wegzulegen? Was passiert da?
1: Das, was mit allen edlen und großen Weinen auch passiert, äh, sie reifen einfach in eine andere Richtung, äh, äh, sie werden vielschichtiger, sie werden auch integrierter, sie werden auch feiner. Manchmal ist das äh, eine Sache, die wir ein bisschen erklären müssen, denn so der, der Weintrinker, der mit etwas kargeren und etwas strengeren Weinen aufgewachsen ist, der kann manchmal von diesem Überschwang eines jungen so ein bisschen überwältigt werden und man muss ihm dann sagen, ja, äh, in dem Fall... Für führt das Altern dazu, dass eben die Feingliedrigkeit, die Eleganz äh, durch die Reifung auf der Flasche dann wirklich zum Vorschein kommt.
0: Also dass der Wein dann seine Vielstimmigkeit, die er ja dann eigentlich hat, im übertragenen Sinne ja. erst finden muss. Ja, genau. Also dass die Frucht auch mal sich ein bisschen verzieht und dafür kommen andere Sachen. Genau. Weiter nach vorn. Haben Sie denn im Laufe der Zeit am Ausdruck oder an der Zusammenstellung der QV etwas verändert und wenn ja, warum? Also irgendwas, wo Sie sagen, da, da habe ich an der Stellschraube ganz bewusst gedreht?
1: Äh, ja, sowas gibt schon, auch wenn ich diese, diese, diese Idee persönlich nicht, nicht schätze. Und es ist natürlich eine Frage, die oftmals äh, gestellt wird. Ja, was haben Sie bei Ornella verändert? Und, 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 und der erste Reflex ist, ich wollte eigentlich nicht unbedingt was verändern oder es ist auch kein ganz so bewusster Prozess. Äh, denn ich muss sagen, äh, natürlich, äh, wenn man zu einem Weingut kommt und den Eindruck gewinnt, die Weine sind nicht der Ambition des Weinguts entsprechen, die Weine sind nicht gut genug, dann, 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 dann muss man natürlich schon angreifen, eingreifen, aber das war bei Online nicht der Fall. Sondern es ging eher darum, so ein bisschen am Feinwerk zu, zu basteln, also eher Details zu arbeiten. Ich muss auch sagen, dass das alles so ein bisschen Work in Progress ist, denn, ähm, das Weingut Ornelaya entwickelt sich weiter. Die Weinberge werden älter und darauf, älter und darauf stellt man sich mehr oder weniger bewusst ein. Also ich denke, dass in den, in den, in den, ähm, in den letzten Jahren, äh, die Weine vielleicht etwas feingliedriger, etwas feiner geworden sind, aber auch, weil die älter werdenden Weinberge uns erlauben, etwas, etwas, weniger eingreifend zu arbeiten, weil die Weine einfach ganz natürlich ihr Gleichgewicht und ihre Komplexität erlangen, ohne dass man jetzt im Keller viel daran arbeiten muss.
0: Und im Weinberg, ist da mehr Arbeit als im Keller oder hält sich das die Waage? Äh,
1: Es sollte bei jedem großen Wein... äh, das Haupt äh, die Hauptarbeit, sich auf den Weinberg konzentrieren. Denn man stellt immer wieder fest, äh, wenn man äh, großartiges Traubenmaterial hat, dann muss man im Keller eigentlich nicht wahnsinnig viel machen. Äh, es sind natürlich auch andere, äh, andere Angehensweisen. Äh, äh, die Weinbergsarbeit ist eine sehr aktive Arbeit und die Arbeit im Weinkeller ist weitaus passiver. Es geht da mehr ums Warten, ums Beobachten, die Weine unter Kontrolle halten, sie probieren, um das richtige Timing abzuschätzen. Wann müssen sie ins Fass? Wann sollen sie raus? Wie stellt man die Cuvée zusammen? Das sind wirklich zwei ganz andere Welten irgendwie. Es ist so die Hektik und und, und der Stress und das Adrenalin im Weinberg und wenn die Weine dann erstmal im Keller sind, dann wird es erstmal ruhig und dann braucht man Geduld, dann braucht man Akribie, denn äh, man muss die Weine natürlich beobachten, damit sie einem nicht aus dem Ruder laufen. Also ähm, beides ist wichtig, aber natürlich die Hauptaktivität ist im Weinberg.
0: Sind Sie wetterfühlig? Gucken Sie raus und sagen, oh oh, wenn sich ein komisches Unwetter vielleicht auf die Küste zubewegt und die Trauben sollen in zehn Tagen geerntet werden oder sowas? Ist das etwas, wo Sie nicht wegfahren mögen oder wenn die Weine gären, quasi noch gerade erst angekommen sind? Ist das etwas, was Sie sehr ans Haus bindet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ich bin natürlich nicht alleine, ich habe, habe meine Mitarbeiter, ich habe zwei talentierte Önologinnen, eine für Ornelaya und eine, die äh, für Masseto mitwirkt, die natürlich Tag ein, Tag aus das beobachten, aber es gibt ein paar Sachen tatsächlich, an denen man sie nie, sich nicht vollständig gewöhnen kann, also auch nach 15 Jahren, wenn dann zwei äh, Tage vor der geplanten Ernte dann so ein Unwetter brodelt, äh, dann bleibt man nervös, äh, man kann sich einfach nicht dran gewöhnen, Ähm, man weiß es, aber dass äh, alles das, was man geplant hat, äh, in einem Augenblick über den Haufen geworfen werden kann ja beängstigend
0: der Ornelaya hat 115 Hektar der Weinberg stimmt ja, das, das? Ist also verschiedene mhm. Teile oben unten Mitte das ist eine Hanglage ja
1: auch ne? äh, alle 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 äh, Weinberge in in sind sozusagen in einer sanften Hanglage mhm. die von der von der von der Küstenebene ganz ganz in sanfter äh, Neigung äh, bis zu den äh, äh, Bergen der der Colline Metalliferer hinaufgehen mhm. äh, die besten Weinbergslagen und da hat glücklicherweise weil Ornella ja früh nach Bolgeri kam und sich so ein bisschen die Filetstücke aussuchen konnte mhm. zusammen mit ein paar anderen Winzern äh, auf den Hanglagen die also so so richtig am Fuße der der, äh, der Berge liegen, da gibt's, es äh, die edelsten, was wir als die edelsten, äh, Böden in, in Bulgari ansehen, also mit einem relativ hohen Lehmanteil. Äh, man muss allerdings sagen, es ist keine, es ist eine sanfte Handlage, Hanglage, aber mit vielen Unterbrechungen. Das heißt, es gibt lauter äh, Mikrovariationen in der Hangausrichtung. Manche, manches fällt direkt äh, westlich zum Meer ab, manches südlich, manchmal nördlich. Äh, der Höhenunterschied ist für die Toskana relativ gering und die Weinberge sind auch relativ niedrig angelegt. Wenn man das mit äh, dem zentralen äh, Zonen der Toskana vergleicht. Also im Chianti geht der Weinbau erst so bei 250 Metern äh, über Meershöhe los und äh, in Bolgeri sind die meisten Weinberge so irgendwo zwischen 20 und 120 Meter angesiedelt und das ist auch bei Onelaya der Fall. Mhm. Aber diese kleinen Höhenunterschiede können viel ausmachen, denn je höher die Weinberge angelegt sind, desto mehr ist man eben diesen kühlenden und, 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 und äh, ja, äh, säubernden Winde mhm. des, des, der, der Küste ausgesetzt und das macht einen großen Unterschied.
0: Und diese vielen unterschiedlichen Mikroklimata, die ergeben dann sowas wie ein Kaleidoskop, nicht? Am Ende vinifizieren sie die auch getrennt, die Partien und machen daraus zum Schluss erst ihren ja, Wein? Ja, das ist mhm. äh,
1: seit Jahr und Tag unsere Philosophie bei Ornelay. Wir mussten uns natürlich im Laufe der Jahre so ein bisschen da, da daran hinarbeiten. Also die, die die, die erste Kelleranlage, die Mitte der 80er Jahre gebaut wurde, so ein bisschen auch mit der Philosophie der 80er Jahre, nicht? also alles so rationell wie möglich, äh, hat es uns nicht unbedingt erlaubt, so im Detail zu arbeiten, wie wir wollten. Wir mussten dann einiges äh, ergänzen und und neu konzipieren in der der Kellerei. Aber tatsächlich ist es heute so, dass wir so im Durchschnitt zwischen 70 und 90 verschiedene Grundweine vilifizieren, die alle von diesen verschiedenen äh, einzelnen Weinbergslagen mhm. kommen und wenn wir uns dann irgendwann im November nach der Ernte äh, an den ähm, vorherigen Jahrgang heranmachen, um die Cuvée zusammenzustellen, dann setzen wir uns äh, in den Verkostungsraum mit manchmal bis zu quasi 100 Mustern, aus denen wir dann langsam und akribisch sozusagen den, den Onelaya äh, und Das schmecken
0: Sie ab quasi dann. Das nicht? schmeckt man ja. ab, ja. Und was nicht in den Ornelaya reinkommt, ist das dann der Wein, der in den Zweitwein Lissere Nuove zum Beispiel hineingelangt oder ja. In Le Volte.
1: ja, es gibt auch durchaus, also es gibt diese zwei anderen Weine, die, 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 zum, äh, die zum Weingut Onelaya gehören. Äh, äh, da ist was dran, natürlich. Äh, <lacht> Erstmal macht man den Onelaya und wenn man dann äh, den Bestmöglich- die bestmögliche Version äh, gefunden hat, dann macht man die anderen Weine daraus. Aber es wäre auch vielleicht ein bisschen vereinfacht, das äh, so einfach und simpel darzustellen. Denn der Serenowe ist tatsächlich jetzt äh, 20 Jahre alt geworden. Mhm. Es gibt den seit dem Jahrgang 1997. Äh, es wurde ein Zweitwein eingeführt, weil äh, wir fanden, es wäre einfach notwendig, um äh, den Onelaya eben äh, da zu positionieren, wo wir ihn haben wollten, um zu garantieren, dass man eben den bestmöglichen Wein äh, Jahr ein, Jahr aus äh, machen kann. Aber äh, der Serenor, würde ich sagen, ist äh, im Laufe der Zeit zu einem fast eigenständigen Wein gewachsen. Äh, Er ist der Zweitwein des Onelayas, aber äh, natürlich... Erstmal ist der Ornelaya dran, aber äh, wir verwenden viel Zeit daran, äh, auch die Cuvée für den Serenove zusammenzustellen. Er ja, ist ja Damit auch die ein...
0: Visitenkarte nicht? für den Ornelaya und ist quasi eine Art Einstiegsdroge für, weiß ich nicht, 45, 50 Euro. Das kann man sich vielleicht schon mal eher leisten, wenn man sich herantasten will an,
1: das ist wahr. an den Grand Vin. Das ist ne? äh, mhm. auf jeden Fall eine seiner Funktionen soll auch mhm. eine seiner Funktionen sein. Wenn vielleicht... Äh, ja, äh, der onellie so ein bisschen einschüchternd wirken, wirken kann und man äh, man vielleicht den Schritt nicht 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 äh, nehmen würde zu sagen jetzt probieren wir mal was an diesem wein dran ist dann hat man schon mal eine kleine idee davon worum es bei onellie mhm. geht äh, zu einem preis der 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 fair und 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 äh, für die meisten weintrinker noch, der noch verkraftbar, äh, verkraftbar ist wenn man ist. in dieses
0: segment möchte der onellie wie viele flaschen produzieren sie davon im jahr
1: das sind so im Durchschnitt 160.000 Flächen. Ja, ist auch
0: nicht enorm viel. Nicht? Also es ist, ist nicht enorm mh.
1: viel, äh, aber gut, äh, äh, die Weinberge Onelayas werden jedes Jahr ein Stückchen älter und das freut uns natürlich sehr, aber sie sind im Vergleich zu anderen Weinbaugegenden noch relativ jung. Mhm. Und das ist einfach das, was wir finden. Die Menge ist, bei der wir uns sicher sind, dass Onelaya so groß ist, wie er sein soll.
0: Diese 115 Hektar sind natürlich im Vergleich zum sind die riesig, denn der wächst, wenn ich richtig informiert bin, auf etwa sieben Hektar und, und erbringt 30.000 Flaschen mehr oder weniger pro Jahr. Das stimmt?
1: Ja. Das stimmt. Mhm. Es sind jetzt mittlerweile etwas mehr als sieben Hektar, es sind elf Hektar. Ah. Es sind aber immer noch diese 30.000 Flaschen, ja. Das Wie kann man
0: so einen Weinberg von 7 auf elf erweitern? Gibt es da Pflanzrechte, die Sie haben? Also das ist ja alles gesetzlich irgendwie geregelt, nicht? Wie dehnbar ist so ein Weinberg?
1: Ja, das ist genau so. Es gibt allerdings beim Maceto spezifisch zwei. Das eine ist tatsächlich das Administrative, man braucht Pflanzrechte, man braucht äh, Platz, um um neue Weinberge anlegen zu können. Äh, Es ist bei Macedo allerdings auch so, dass wir uns sicher sein mussten, dass wir äh, Voraussetzungen finden, bei denen äh, Weine, erzeugt werden können, die auch der Identität und des Charakters des Massetos entsprechen. Mhm. Es ist nicht so schwierig, neue Weinberge anzulegen, aber wenn sie einfach Weine ergeben, die mit der Stilistik und mit der Identität des Massetos nichts zu tun haben... Dann könnte man das nicht erweitern. Das heißt, ähm, wir haben so ein paar potenzielle Weinbergslagen gefunden. Wir haben so rund um den Masseto äh, ein bisschen Wald roden ko- können, weil wir wussten, dass darunter auch diese 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 tollen blaugrauen äh, dieser blaugraue Lehm liegt, der für die, mhm. für die spezifische Identität des massetos ähm, verantwortlich ist. Aber das ist natürlich auch nicht unbegrenzt erweitbar. Mhm vielleicht stoßen wir im Laufe der Zeit noch auf zwei oder drei äh, Terroirs, die dem Masseto entsprechen, aber das ist das eigentliche Kriterium. Es geht die Erweiterung nur, wenn man etwas findet, was dem Macedo auch entspricht.
0: Es ist ja ein reiner Merlot, das zeichnet ihn aus, da ist nichts anderes mit drin. Es ist ein 100% Merlot oder ist, haben Sie ein bisschen was?
1: Ja, also es ist nichts, was äh, sozusagen in den Marmor eingemeißelt ist. Denn äh, ich finde das auch... Ähm, immer so ein bisschen vereinfachend, wenn man ein, einen großen Wein äh, auf ein Rezept sozusagen reduziert. Natürlich äh, ist die Originalität die Originalität und das Besondere am Marsetto eben diese Formel, äh, reiner Merlot zu sein und das ist das, was seinen Charakter mitprägt aber ähm, gut wir haben ein tolles Terroir für den Merlot entdeckt da gab es natürlich so ein paar Indizien nicht eben dieser graublaue mhm. Lehm das kennt man doch von irgendwo aus Bordeaux her und da äh, als der Weinberg angelegt wurde war natürlich schon die Idee da ja gut wenn irgendwo Merlot funktionieren könnte äh, da dann wohl auf diesem auf diesem auf diesem auf diesem kleinen Hügel äh, der nicht unweit von Ornellaia liegt ohne dass man allerdings die Garantie hatte wie auch beim Sancerre dass daraus ein großer Wein werden würde. Funktionieren
0: äh, heißt, es müsste ein Merlot sein, der nicht nur weich und schön ist, sondern eben einen Charakter hat oder ein, eine,
1: und ein starkes Profil. Oder, tatsächlich ist es vielleicht äh, wenn man sich die größten Merlotweine auf der Welt anschaut, dann sind es in, in, in allen Fällen Weine, die weit über das hinausgehen, was man eigentlich als typisch für den Merlot hält. Das heißt, um großen Merlot herstellen zu können, muss man so ein bisschen über den Grundcharakter des Merlots hinausgehen können. Und das ist, denke ich, beim Masseto der Fall. Also er ist kein Wein, bei dem man jetzt sagt, äh, äh, ja, weich und rund und eingänglich und schön. Ne? Das hat mit Masseto eigentlich sehr wenig zu tun. Er hat natürlich schon diese Fülle und diese Opulenz des Merlots, aber er ist ein Kerniger, er ist ein Kraftprotz, er mhm. ist ein Wein, der, der manchmal ein bisschen einschüchternd sein kann. Auch er reift zu einer größeren Vielschichtigkeit und Eleganz hin, aber er ist mit Sicherheit ein Wein, der nicht unbedingt jetzt äh, sagen wir mal dem, äh, dem typischen Modell eines Merlots und sich einmal
0: an den Hals wirft schon gleich, ja. sondern gibt es denn vom masseto auch einen zweitwein
1: es gibt ihn seit dem Jahrgang 2017, ja, mhm. dadurch, dass jetzt äh, heißt äh, ganz einfach und banal Massetino. Massettino, der kleine, kleine Massetto.
0: Und der ist auch schon handelsfähig. Der
1: oder? ist mehr oder weniger handelsfähig. Ist er schon raus? Haben, also, er ist oder? dieses Jahr raus ja. mit dem Jahrgang 2017. 2017 war ein, ein etwas äh, schwieriger Jahrgang, ein sehr heißes und trockenes Jahr mit sehr geringen Erträgen. Das heißt, es wurden im ersten Jahrgang gerade einmal... Knapp 5000 Flaschen erzeugt. Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen Kopfzerbrechen, wie äh, wie, äh, handelt man so einen Wein fair Äh, und tatsächlich haben wir uns jetzt im Moment äh, vor allem auf Italien äh, beschränkt, äh, in Europa zumindest, Mhm. weil es einfach zu wenig Flaschen davon gibt. Aber wir sind zuversichtlich, dass es in der Zukunft ein paar Flaschen mehr gibt und dann müsste man davon, äh, wenn man gut sucht, auch, auch, auch in Deutschland ein bisschen was davon finden.
0: Wie lebt es sich denn eigentlich in der Maremma im Norden der Maremma? Das ist ja zwischen Livorno mhm. und Elba ungefähr auf der Höhe. Fehlt Ihnen da irgendwas als gebürtiger Münchner zum Beispiel die Maximilianstraße, das Oktoberfest, eine Weißwurst? Oder sind Sie davon längst irgendwie
1: weg? Nein, nicht vollständig. Also es ist schon eine. eine, eine ich denke, wenn man so einen Beruf wählt, dann dann, dann, dann ist es schon auch eine 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 Wahl, welches Leben man führen möchte. Natürlich, wenn es jetzt nicht gerade Aubriant ist, dann kann man äh, Weinbau in der Regel äh, nicht in einer Stadt betreiben, sondern man <lacht> muss aufs Land ja. und mhm. das gehört natürlich mit dazu. Ähm
0: Sprechen Sie anders, wenn Sie nach München kommen, verfallen Sie dann ins Bayerische?
1: Nicht mehr so richtig, also da bin ich jetzt schon seit zu langer Zeit weg und ich bin ja auch kein ganz waschechter Bayer, denn meine Mutter ist Französin aus Bordeaux. Ach Gott, ja. äh, mein Vater ist gebürtiger Stuttgarter, also mhm. dem kann man das gar nicht erzählen, dass, dass seine Söhne Bayern sind, also von daher, äh, ja gut, das Bayerische hat, ist, ist, ist jetzt dem Hochdeutschen und, und dem Italienischen gewichen. Also, das Sie nicht. sind
0: ja nicht äh, erblich vorbelastet als Dass Sie Winzer sind, das gab es ja in Ihrer Familie nicht. Aber trotzdem haben Sie sich für diesen Weg entschieden und sind so weit gekommen. Das ist toll. Warum haben Sie überhaupt das entschieden?
1: Äh, Es ist eigentlich eine ganz, ganz äh, auch das eine zufällige Geschichte. Natürlich liegt das äh, zweifellos an äh, dem Unstand, dass meine Familie aus Bordeaux ist. Niemand war besonderer Weintrinker, niemand äh, war im, äh, im Winzerberuf tätig. Aber natürlich ähm, in Bordeaux führt kein Weg vollständig am Weinrand vorbei. Sei es, weil man äh, irgendwann als als Jugendlicher äh, sich das zeremoniell anschaut, äh, was dann beim, beim Sonntagsmittagessen in der Familie dann kommt, wenn der Großonkel oder der Großvater aus dem Keller eine staubige Flasche Wein herausholt, sich alle fragen, soll er denn jetzt dekantiert, geöffnet, soll er atmen, soll er nicht atmen und alle streiten darüber, was jetzt das richtige äh, Prozedere sei. Äh, Und ich als Jugendlicher habe auch festgestellt, ja, äh, ich habe natürlich immer stolz, äh, außen vorangeführt, dass ich äh, ein bisschen anderes, anders sei als meine, als meine Schulfreunde, als meine äh, Klassenkameraden vielleicht, dadurch, dass ich französische Wurzeln äh, hatte und, 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 und die vor allem dann auch aus Bordeaux und stellte dann aber fest, dass man äh, nicht sagen kann, ich habe Familie in Bordeaux, ich bin aus Bordeaux und weiß dann keine Antwort auf die Frage, ach, das ist ja da, wo die tollen Weine herkommen.
0: Und dann hat man keine Ahnung, das Dann hat man nicht. keine Ahnung, das ah, ah, geht natürlich nee, überhaupt nicht. Dann ja, habe ich irgendwie ja. gesagt,
1: ich muss mich da kundig machen, weil ich kann mich nicht jedes Mal blamieren und da fing dann eben diese, 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 ja, diese Liebesgeschichte zum Wein, die fing dann dadurch mhm. an, ich habe entdeckt, was das für ein tolles Produkt ist. Und habe dann relativ schnell gemerkt, man muss nicht aus einer jahrhundertealten äh, Traditionswinzerfamilie kommen und um daraus einen Beruf machen zu können. Nein, man kann das ganz einfach studieren. Und das war dann zum Ersten die Entschuldigung nach Frankreich zu ziehen und das Leben äh, in Frankreich und in Bordeaux auch außerhalb der Sommerferien kennenzulernen. Und habe dann den Beruf gelernt. Und es ist aber, glaube ich, mein, mein Fall ist kein Einzelfall. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umschaut, wird man sehen, dass heute in vielen, Weingütern, Leute mitarbeiten, mitarbeiten, die jetzt nicht unbedingt der Sohn einer Winzerfamilie oder die Tochter einer Winzerfamilie sind. Nein, der
0: Beruf hat ja auch einen gewissen Nimbus inzwischen. Es gibt fantastische Weinbauschulen auf der ganzen Welt. Und man hat da oft vielleicht einen schnelleren, besseren Zugang, etwas Gutes zu machen, als wenn man das macht, was man schon seit Jahrhunderten immer machen sollte, musste, wollte. Sie... Sie sprechen ja so viele Sprachen, wie ich das eingangs erwähnt habe. Also Sie können Deutsch, Sie können Französisch, Italienisch, Englisch, auch ziemlich gut Spanisch. Sie haben zwei Pässe, nämlich einen Französischen und einen Deutschen. Als was fühlen Sie sich?
1: Sind Sie Deutscher, sind Sie Franzose oder sind Sie Italiener inzwischen? Ähm ich bin auf jeden Fall beides, Deutscher und 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 und, äh, und Franzose und fühle mich da vielleicht so wie eine Art Chamäleon, wenn ich wenn ich in Frankreich bin oder mit äh, Franzosen, dann dann, dann dann fühle ich mich vollständig Franzose und wenn ich nach Deutschland zurückkomme und fange an, in der, jetzt nicht in der Mutter, sondern in der Vatersprache zu sprechen, dann fühle ich mich, äh, dann fühle ich mich deutsch. Also es ist eine Frage, die sich mir ja eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht stellt. Nicht stellt. Mhm. Werde ich langsam zum Italiener? Ich glaube zumindest, ich habe schon äh, äh, das, was jetzt spezifisch Italienisch ist, auf mich wirken lassen und, und, und schon auch mir Mühe gegeben, äh, so die lokale Kultur so ein bisschen auf mich einwirken zu lassen. Das, glaube ich, ist auch eine wichtige Sache.
0: Wenn es in Ihrer Macht stünde, was würden Sie an den Italienern
1: ändern? (lacht) Äh... So schön es auch ist, ich glaube, ein bisschen weniger Drang zur Dramatik. Äh, Da schlägt dann vielleicht auch die etwas nordeuropäische Seite durch. Es gibt viele Sachen, die ich sehr angenehm finde. Ich finde zum Beispiel äh, sehr angenehm, dass dass in Italien äh, so das Zwischenmenschliche auch auf dem Arbeitsplatz sehr, sehr, sehr im Vordergrund steht. Ähm, Und das muss man so ein bisschen erstmal lernen, weil man hat, sei es von der französischen, auch von der deutschen äh, Kultur her, so ein bisschen auf dem Arbeitsplatz äh, zählt das Ziel. Und äh, wie man so schnell wie möglich dahin kommt und in Italien ist das so ein bisschen anders, es muss alles so ein bisschen ausdiskutiert werden und man muss so den richtigen äh, ja, den, äh, den richtigen Punkt finden und man muss Leute äh, überzeugen, aber letzten Endes äh, ist es eine tolle Schule, denn man denkt, wenn ich andere überzeugen kann äh, von dem Ziel, das ich erreichen will äh, und tatsächlich äh, sozusagen jedes Mal debattieren muss, dann muss ich mir auch meiner Sache sicher sein. Äh, Und Dementsprechend, dementsprechend ist das eine Sache, die ich eigentlich schätze, auch dieses etwas Langsamere. Nur, äh, gut, äh, Italien ist eine, ist eine Open-Air-Oper äh, jeden Tag und manchmal äh, ist eben der Hang dazu, alles überzudramatisieren und alles sehr, sehr, sehr überschwänglich äh, und sehr dramatisch zu gestalten. Und, und da schlägt dann doch die deutsche Seite so ein bisschen durch und sagt: Ja, Jungs, jetzt müssen wir doch langsamer hier mal <lacht> nicht diskutieren, nicht jammern, nicht dramatisieren, sondern jetzt. Einfach ans Ziel.
0: Welche Flasche Wein machen Sie zu Weihnachten auf als Highlight? Äh,
1: das weiß ich jetzt noch nicht. Da muss ich ein Sie
0: müssen ja auch denken. nicht sagen Ornelaya. Äh,
1: das kommt darauf an, wer und natürlich äh, ab und zu, wenn die Familie kommt, dann ist es schon schön. Die trinken ja auch nicht unbedingt so oft Ornelaya. Die trinken mhm. dann vielleicht eher Serenorwe, äh, und es ist dann schon schön, dass man ab und zu sagt, jetzt machen wir mal zum, zur, zur Feier des Tages eine Flasche Onelaya auf. Natürlich äh, ist es als, als, als derjenige, der den Onelaya Wein äh, am häufigsten, sagen wir mal so, wahrscheinlich auf der Welt probiert. Äh, auch ab und zu mal so, dass man sich sagt: Jetzt möchte ich doch aber gerne auch mal was anderes trinken. Ja. Und, und ja, es würde dann äh, wahrscheinlich ein gereifter Bordeaux sein. Äh, jetzt, da meine Eltern äh, aus äh, Frankreich wieder zurück äh, nach Deutschland gezogen äh, sind, äh, ist es für die jetzt vielleicht auch jetzt wieder ein bisschen so ein, so ein Zurückerinnern an, 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 ja. an, an, an die vergangene. Heimat, das heißt, das ist jetzt auch ein bisschen einfacher. Also ein, 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 ein toller Wein, ein gereifter Wein, mhm. äh, ob es jetzt Ornellaire ist oder etwas anderes. Jedenfalls ein Wein, der die festliche Anlässt. Stimmung ja. macht.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen damit einen ganz schönen großen Genuss. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren bei uns. War eine Sehr Freude. interessant, was Sie uns zu erzählen haben. Und ich drücke Ihnen die Daumen für den jüngsten Jahrgang. Alles Vielen Gute, Dank. lieber Axel Heinz. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. Alle zwei Wochen servieren wir Ihnen eine neue Folge. Noch mehr Geschichten rund um interessante Persönlichkeiten aus der Food- und Weinszene finden Sie auf feinschmecker.de und natürlich im gedruckten Magazin. Jeden Monat neu im Handel. Bis bald. Tschüss.